0: Bienvenidas, mi nombre es Valeria Homberger y soy su host aquí en Alineada Podcast. Alineada Podcast es un espacio para compartir, escuchar e interiorizar. Un podcast creado con el objetivo de alinear nuestros pensamientos, conectar con nuestro poder femenino y profundizar en temas de valor que apoyen nuestro camino evolutivo. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a un episodio más de Alineada Podcast. Yo soy Vale, su host. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que tengo bastante fresquito porque aquí sigo en esta etapa y es de la etapa del de posparto. Y creo que una pregunta que todas tenemos, especialmente cuando se es mamá primeriza, es qué va a pasar esos primeros días. O sea, el bebé nace y ahora qué. O sea, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi cuerpo, qué pasa con el bebé, cómo funciona el tema de la lactancia. Y justamente hoy quiero hablarles un poquito de esto, porque bueno, ya pasé por esto dos veces y creo que he tenido, digamos, como escenarios distintos con qué comparar, ¿verdad? Entre el primer y mi segundo posparto, cosas que tal vez me pasaron en el primero que no me pasaron en este segundo y viceversa. Y bueno, les quiero compartir un poquito en este episodio de mi experiencia en esta etapa por si ustedes están pasándola o por si están embarazadas y pronto van a llegar a esa etapa o el día de mañana si quieren tener hijos, todavía no los tienen, pues que sepan un poquito qué esperar. Lo primero que les quiero decir es que los primeros días, digamos, de posparto, o sea, uno hace lo que puede por sobrevivir. Suave, pero es la verdad, digamos, ahí no hay rutinas, no hay horarios, no hay nada, o sea, uno literalmente hace lo que puede por bañarse, alimentarse y sobrevivir. Un factor que obviamente es súper relevante en esta etapa de posparto es de qué manera se dio el parto, o sea, no es lo mismo la recuperación de un parto vaginal, que la recuperación de una cesárea. En mi caso, mis dos hijos nacieron por cesárea. Entonces, eh, pues mis primeros días de posparto son días en los que después me estoy recuperando de una cirugía, ¿verdad? Y creo que muchas veces no se habla de eso, ¿verdad? Como que la, la recuperación de una cesárea, o sea, una cesárea es una cirugía mayor, es una cirugía súper invasiva para el cuerpo de una mujer. Y a mí me pasó con Franco que yo no estaba preparada para esto. O sea, yo juré que iba a hacer parto vaginal, al final no se pudo, me tuvieron que hacer una cesárea, y cuando me hicieron la cesárea y llegué a la casa, yo dije, ¡Ah! yo me había acomodado en mi cabeza para que fuera natural, entonces yo dije, yo en un par de días me recupero, y estoy por aquí, ¿verdad?, ya de nuevo haciendo todo en la casa, y pues no, me hicieron la cesárea, y volví a la casa, y di ahí, chicas, no me podía mover, <risa> o sea, básicamente, eh, y estuve como un par de semanas, ¿verdad?, sí como di full en cama, eh, no me podía levantar sola, se ocupaba ir al baño, ocupaba ayuda para bañarme, ocupaba ayuda para todo. Y yo no estaba preparada para eso, porque yo había tenido un embarazo con Franco como súper activo, y yo pensé que el posparto era igual de activo, nada más que con un bebé, y no fue así. Para mí fue un gran shock el llegar a la casa y pues no poder ser como autosuficiente, no poder hacer como lo que yo normalmente hacía, sola, sino que ahora tenía que pedir ayuda para todo. Y creo que eso es importante hablarlo porque creo que cuando uno no sabe lo que le espera, cuando uno no sabe, que va a necesitar toda esta ayuda una vez que el bebé nazca uno no se organiza o sea uno dice no no yo después vuelvo a mi casa y retomo mi vida y no funciona así así que el primer consejo que les quiero dar es que indiferentemente si su bebé va a nacer o el plan que ustedes tienen es que sea parto vaginal o que sea parto por cesárea de fijo rodense de personas hagan un plan con su pareja, si tienen una pareja o con sus familiares, su mamá, sus tías, abuelitas, la persona que les pueda ayudar a ustedes o si tienen ayuda en la casa, pero definitivamente hagan un plan porque cuando vuelvan a la casa, se tienen que hacer cargo no solamente de este nuevo miembro de la familia, sino también tienen que hacerse cargo de ustedes mismas, o sea, de recuperarse ustedes, de recuperar su cuerpo, de alimentarse de una manera ideal para poder producir esta leche, para poder tener energías para reparar todos los tejidos que se abrieron, que se rompieron, durante el parto o durante la cesárea, entonces sí es súper importante el tener como un plan de quién me va a cuidar a mí. Yo voy a cuidar al bebé, pero ¿quién me va a cuidar a mí? Y en este caso, bueno, yo la primera vez, como les digo, no, no lo tenía tan claro y entonces de, todo sucedió y aparte Franco nació en pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, mi mamá obviamente que es como... Un apoyo increíble para nosotros vino a cuidarme y a hacerse cargo de mí, pero para mí fue como un shock. O sea, como que yo ni siquiera estaba preparada para tener que decirle, hey, de hey, verdad, venga, ayúdeme a bañarme. O sea, yo pensé que yo iba a poder sola. Y en cambio, esta segunda vez ya tenía muy claro que los primeros días de la cesárea yo no me iba a poder mover... Y pues esta vez sí hice como un plan, sí organicé como súper bien el tema como de la comida. También que mi esposo sacara como unos días de trabajo para poder encargarse de Franco. Entonces, bueno, en este caso yo me encargaba de Luca, mi mamá se encargaba de mí, mi esposo se encargaba de Franco y ahí hicimos como un balance los primeros días, las primeras semanas. Y, y conforme yo me fui recuperando ya pude como ir retomando mis distintas actividades. Yo creo que un concepto que se ha perdido muchísimo en los últimos años y en las generaciones ha sido el concepto de la cuarentena. O sea, la cuarentena son esos primeros 40 días después de haber dado a luz en los que una la mujer está en una etapa súper vulnerable, porque obviamente no solo por todo el esfuerzo físico, de la sangre que se perdió, del esfuerzo que se hizo para, para ir de manera vaginal o en el caso de una cesárea, del esfuerzo que tiene que hacer el cuerpo para recuperar todos esos tejidos, el producir leche durante sus primeros 40 días, y los sangrados vaginales de la cuarentena, todo eso, o sea, al final es un esfuerzo súper grande que está haciendo el cuerpo y sumarle a eso el desvelo de estar alimentando a un bebé cada dos o tres horas y las pocas horas de sueño que uno recibe de descanso, todos los cambios hormonales que surgen en esas primeras semanas, es como mucho en un periodo de tiempo muy corto. Entonces yo sí creo que es súper importante como cuidarse esos primeros 40 días, recuperarse uno bien para poder agarrarle el ritmo a la maternidad. Porque si no, eventualmente yo siento que uno colapsa. O sea, como que de verdad el cuerpo y la mente y todo necesitan como alinearse, adaptarse a esta nueva realidad, para que ya uno de ahí pueda como ya agarrar el ritmo y, y ser como, o sea, como poder adoptar bien este nuevo estilo de vida. Entonces, bueno, yo sí creo muchísimo en la cuarentena y me cuido bastante. Entonces, bueno, durante esos primeros 40 días, yo sí me enfoco muchísimo en mantener una alimentación antiinflamatoria, incluyendo, por ejemplo, cúrcuma, jengibre entre mis preparaciones, tratando de tomar la mayor cantidad de tés calientito, manteniéndome como bien hidratada, evito al máximo andar descalza por más calor que yo tenga, siempre como con medias, con ropa que me mantenga caliente, porque sí he leído muchísimo que el mantener el cuerpo caliente durante la etapa de la cuarentena ayuda a que la recuperación del cuerpo, en mi caso que son cesáreas, pues que todos los tejidos y todo pueda sanar mucho más rápido. Ayuda mucho con el tema también como de la leche, o sea, de la lactancia, el mantener el cuerpo caliente. ¿Por qué? Porque así el cuerpo utiliza, digamos, las energías para sanar tejidos y para producir leche, digamos, y no utiliza energía para calentar el cuerpo. Si uno está con frío, el cuerpo tiene que gastar energía calentando el cuerpo de uno. Si uno ya está calientito, el cuerpo no gasta energías en eso, sino que gasta energías en otras cosas que son mucho más importantes. Entonces, sí, eso es un consejo que les quiero dar, de verdad, que manténganse, es como un consejo de abuelita, pero es real. O sea, ustedes manténganse bien calientes, durante esa cuarentena y eso les va a ayudar muchísimo a que su cuerpo pueda sanar de manera más rápida. Una duda que yo tenía demasiado cuando nació Franco es qué tan intenso iba a ser el sangrado, o sea, como que yo en mi cabeza me imaginaba que después de tener un bebé el sangrado de la cuarentena era así como exagerado, o sea, yo imaginaba que uno se cambiaba todo el día así como toallas, pañales, etcétera. A ver, en mi caso, repito, yo tuve cesáreas. Yo no sé qué tan diferente será, ¿verdad?, de, de la recuperación de... El sangrado de una cesárea a un parto vaginal. Pero digamos, en mi caso que tuve cesárea, les cuento que los sangrados son mínimos. A uno cuando lo, lo operan, pues los doctores limpian bastante bien, todo ya después de que sale la placenta y así. Y los sangrados que uno tiene, sí se sangra durante esos 40 días. Bueno, en mi caso yo sí sangré, pero es mínimo. O sea, con solo una toalla o inclusive protectores diarios, uno se la juega full. De hecho, en el, mi primer... Posparto con Franco, yo sentí que sangré como un poquito más. Esta segunda vez con Lucas siento que sangré, o sea, casi nada. Yo no sé qué técnicas habrán avanzado <risa> o qué los doctores, pero me limpiaron súper bien cuando hicieron la cirugía. De hecho, yo con Franco utilicé pañales los primeros días, ajá, porque eh, como que no sabía muy bien qué tanto iba a sangrar o qué tanto no. Entonces, como que en los primeros días utilicé como pañales, después me di cuenta como que tal vez no era tan necesario utilizar pañales, que podía utilizar como unas toallas que fueran eh, un poquito más grandes, pero las únicas toallas que conseguía eran como toallas como nocturnas, que eran demasiado grandes, digamos. Entonces, como que era incómodo, ¿verdad? Para mí andar como esa toalla tan grande como que no se me acomodaba al tamaño de mis calzones y etcétera y esta vez con Luca eh, lo que hice fue como que me la jugué entre toallas digamos sanitarias no nocturnas sino como normales y protectores diarios gruesitos como que pudieran absorber mejor el sangrado porque como les digo, esta vez no sangré tanto. Pero ahora Saba sacó una nueva línea de maternidad, específicamente creada para esta etapa de posparto, y tienen toallas que absorben hasta dos veces más de flujo abundante. Entonces está buenísimo porque es todo lo que uno necesita, digamos, en esta etapa, y es la absorción, por ejemplo, que tendría un pañal o una toalla muy, muy grande, pero en un tamaño de toalla mucho más cómodo para que uno se sienta, tipo eh, es más cómodo con la ropa que utiliza y no tenga que ponerse verdad como un pañal o algo eh, así que es como tan grande y como tan invasivo y le interrumpe a uno como con los outfits y demás entonces me parece genial que hayan sacado esto otro producto que también forma parte de esta nueva línea de saba de maternidad son los protectores de lactancia que son como unos disquitos súper suaves que uno coloca en el brasero o sea básicamente es como un protector diario pero pero en vez de colocarlo en el calzón se coloca sobre el brasier para que así cuando uno le va a dar de comer a los bebés y todo pues mantenga digamos seco el pecho porque pasa mucho sobre todo en las primeras semanas de la lactancia que cuando uno le da de comer al bebé de un pecho digamos le dan de comer del pecho izquierdo el pecho derecho empieza digamos como a gotear leche y entonces te dice le moja uno el brasier entonces se le moja la camisa y es súper incómodo entonces estos protectores de lactancia son ideales para mantenernos cómodas y frescas a lo largo de todo el día y hablando de lactancia, ese es uno de los temas que a mí más me apasiona de la etapa de posparto, porque siento que en serio es tan perfecto el cuerpo, o sea, cómo uno va a ser capaz de producir un bebé luego que el bebé nazca y después poder crear el alimento para el bebé, o sea, todo es demasiado perfecto. Y bueno, se me podría ir un episodio entero nada más hablando de lactancia, porque las que me siguen en redes sociales han visto que es un tema que me encanta, me apasiona, disfruto muchísimo. Y tengo como muchos tipsitos que compartir por ahí, pero bueno, algo que sí les quiero como compartir o que se lleven de este episodio es que igual, o sea, como se los he dicho, cada embarazo es distinto, cada maternidad es distinta y cada lactancia también. O sea, en mi caso, tuve mi maternidad con Franco y ahora que tengo mi maternidad con Luca, actualmente, a pesar de ya esta segunda vez tener un poquito más de experiencia, Sentirme, digamos, como mucho más confiada a la hora de amamantar y todo, pues cada bebé es distinto. A mí, con Franco, yo nunca tuve, digamos, ningún problema de agarre ni nada, y eso que era el primero. En cambio, con Luca, verán qué curioso, como que me pasó las primeras semanas que él, yo no sé por qué, digamos, yo le, le introducía al pecho de verdad y lo agarraba de una manera rarísima. Entonces, como que me pellizcaba y me dolía demasiado, y yo cambiaba de posición y me lo acomodaba y todo, y yo decía, di no, nada más este bebé y eso que es el segundo, y ya yo como que sabía un poquito más, él se agarraba, o sea, tenía como un tema con el agarre, entonces, bueno, claro, me dolía cada vez que me lo tenía que pegar para comer, probé las primeras semanas, y eh, yo solita como tratando de acomodármelo, no lo logré, no pasa nada, busqué una asesora de lactancia, ella me dijo como, no, es que él hace esto y esto, ¿verdad?, cuando usted introduce el pecho, y ya después se acomoda, eso puede es normal, las primeras semanas, mientras ellos eh, te, como que se acoplan y todo, pero de usted no va a estar sufriendo, ¿verdad? De aquí a las próximas tres semanas, cada vez que le tiene que dar de comer. Entonces me dio como unos tips y mejoramos el tema del agarre y listo. De verdad que es súper importante buscar ayuda cuando uno la necesita, porque sobre todo en la etapa, digamos, de lactancia, el poder tener un buen agarre no solamente lo hace más cómodo para la mamá, sino que también le ayuda a uno a que el bebé pueda tener una mayor ingesta de leche materna. Entonces obviamente esto pues le beneficia porque... Al final, la cantidad de leche que uno produzca, o sea, hay muchísimos factores alrededor de esto, pero uno de los más importantes es la estimulación. O sea, entre más se pegue uno el bebé al pecho, más va a estimular el bebé el pecho y más leche va a producir uno. Entonces, en mi caso, que han sido los dos, lactancia materna a libre demanda, pues sí, el tenerlos pegados, ¿verdad?, al pecho bastante frecuente durante el día, me ayuda a mí, digamos, a producir. Mucha leche, pero ¿qué pasa? Que si ellos no tienen un buen agarre, no van a estimular bien el pecho y no solamente pueden alterar, digamos, o afectar la cantidad de leche que uno produzca, sino también, eh, por ejemplo, la cantidad de leche que ellos consumen, que ellos traguen, porque entonces la extracción que ellos hacen, si no tienen un buen agarre, no es tan eficiente y pues obviamente no... Y no, no se alimentan tanto, no se engordan tanto, no crecen tanto. Entonces, es súper importante, verdad, que el tema lactancia, cualquier duda que tengan, si ustedes están incómodas, si les duele, si sienten que no están produciendo suficiente leche, o sea, que de fijo busquen ayuda de algún profesional que las pueda guiar en este tema porque es algo que y pues que las va a acompañar verdad, durante varios meses o el tiempo que ustedes decidan que las acompañe. Y entre más cómodo y más informado esté uno en este tema, creo que es más fácil navegarlo. Y ya para ir cerrando, las quiero aconsejar que si todavía no saben o no se han informado de este tema, que se informen y es acerca de los brotes de crecimiento. Que eso es algo que en el posparto se van a dar cuenta que Pasa, ¿verdad? Y cuando ya uno lo investiga, cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de meses o cada cierta cantidad de semanas, los brotes de crecimiento son momentos, digamos, en el desarrollo de los bebés en los que ellos necesitan aumentar la producción, digamos, de leche o tienen algún cambio, digamos, a nivel de desarrollo. El primero se da cuando el bebé tiene como 21 días aproximadamente, como entre la segunda y tercera semana, digamos, de nacidos. ¿Y eh, qué pasa? El bebé cambia, digamos, su comportamiento habitual, se ponen súper incómodos, solo quieren estar alzados, pegados al pecho, no duermen bien. Entonces, obviamente, uno tampoco. Y si uno no está preparado o no está informado, ¿verdad?, acerca de los brotes de crecimiento, cuándo se van a dar y cuáles son los cambios que uno va a notar en el bebé. Si uno no está informado de esto, uno se frustra demasiado y uno cree que de que uno está haciendo algo mal o que el bebé tiene algo malo o no sé, o como que uno no tiene suficiente leche y el bebé está quedando con hambre. O sea, como que uno siempre se cuestiona que uno lo está haciendo mal. Pero cuando uno dice como, ah, no, es que está en brote de crecimiento, uno como que lo deja ir. O sea, como ese estrés y esa presión, uno entiende que es una etapa duran un par de días así incomoditos y ya después se acomodan. Eso es súper normal. A mí me parece increíble que estos brotes de crecimiento ellos los hagan justamente para poder crecer, por eso brote de crecimiento. Mucha gente también le llama como crisis de lactancia, porque son momentos en los que como ellos quieren aumentar la producción de leche que uno produce, y pues es como una crisis porque pasan todo el día pegados, muchas veces como que jalan, tiran del pezón, jalan el pecho, es, o sea, a propósito para que el pecho como que identifique que tiene que producir más leche más rápido. Entonces es increíble, o sea, de verdad sí, todavía no han buscado información de esto busquen brotes de crecimiento lo ponen ahí en Google y les va a salir los diferentes como etapas que componen estos brotes de crecimiento. Yo el posparto lo veo como un momento de sanación y de conexión con nuestro cuerpo. O sea, al final de cuentas acabamos de crear un ser humano. Es una etapa en la que tenemos que ser súper compasivas con nosotras y darnos crédito por todo el esfuerzo que nuestro cuerpo hizo para crear una vida, por todo el esfuerzo que está haciendo el cuerpo por recuperarse después de haber creado esa vida y ahora, ¿verdad?, estar alimentando a esta nueva vida. Es una etapa de verdad que muy... Desgastante Física Y emocionalmente eh, Como les digo Yo estoy ahí En este momento Estoy en mi etapa De posparto todavía Y sí Definitivamente O sea Es una etapa Muy linda Porque es una etapa En la que se crea Un vínculo divino Digamos con el bebé Un vínculo súper fuerte Pero también Es una etapa En la que yo Personalmente siento Que uno se aísla mucho de el resto de, tal vez, de relaciones que uno tiene. O sea, porque tenés como una relación tan demandante, ¿verdad? Y tan íntima con tu bebé que muchas veces el sostener otras relaciones a tu alrededor, digamos, como con tus amigas, el poder retomar eh, las salidas o el tiempo digamos de pareja muchas veces se vuelve difícil no porque uno no quiera sino porque realmente tu energía y la poca verdad el, el poco sueño que uno tiene esas semanas todo está enfocado en el bebé o sea se le prende a uno como un chip de supervivencia en el que uno sabe que ese bebé literalmente depende de uno para sobrevivir entonces toda la energía y toda la, la mente de uno está enfocada en ese bebé tan indefenso. Así que traten de ser lo más compasivas con ustedes mismas en esta etapa. Yo sé que se puede volver muy pesado a veces. Y yo siempre se los digo como, bueno, una lloradita y a seguir. Porque literalmente uno muchas veces lo que necesita justamente es eso. O sea, es tener un momento de desconexión, un momento con uno mismo, un momento de sentarse, ¿sí? a navegar lo que sea que uno esté sintiendo. Eso puede verse con una lloradita, puede verse con una taza de té, puede verse con lo que sea que ustedes necesiten. Nada más, de verdad que mi consejo es permítanse el tener este espacio para conectar con su mente, para conectar con su cuerpo y para ser súper compasivos con lo que están sintiendo porque... Cada una lleva este proceso diferente. El proceso posparto muchas veces va, digamos, de la mano de un pequeño duelo... ...porque al final uno nace este nuevo bebé... ...y nace como esta nueva versión de uno mismo también... ...y hay que dejar ir y dejar morir como esa versión anterior que uno era... ...porque creo que si uno entra al posparto o a la etapa maternidad... ...pensando en cuándo voy a volver a sentirme como me sentía antes... ...cuándo me voy a volver a ver como me veía antes... Todo esto se puede volver muy, muy pesado y creo que lo mejor es entender o la, la manera más bonita me parece a mí es de verlo más como, como, un, como una nueva versión. O sea, nace una nueva versión mía. Entonces, lejos de yo querer tratar de ser o recuperar mi versión anterior, más bien ahora tratar de amar y abrazar esta nueva versión mía que nació junto con este bebé. Y ese nacimiento o esa transformación interior no se da solo solo, con la primera vez que uno se convierte en mamá. O sea, se da para mí de todas las veces que uno se convierte en mamá. Porque sí, yo con Franco tuve, digamos, como una gran transformación cuando me convertí en mamá por primera vez. Pero ahorita que acabo de tener otro bebé, siento que fue como otro renacer, otro despertar, otra nueva versión mía que nació para ahora ser, digamos, mamá de ellos dos. Entonces, sí ese sería mi consejo abracen esta nueva etapa abracen esta nueva versión de ustedes traten de disfrutarla de verdad que se pasa demasiado rápido o sea las noches y los días tal vez se hacen largos pero después los meses y los años pasan volando así que disfrútenlo mucho abracen todo lo que puedan a esos bebés chiquititos porque ya después cuando se da cuenta uno son unos viejillos y ya no se dejan abrazar tanto como así cuando están tan pequeñitos y bueno nada espero que hayan disfrutado mucho este espacio este episodio también y las espero en el próximo chao este espacio fue patrocinado por saba y su nueva línea de maternidad una línea que ha sido especialmente creada para acompañarnos en la etapa de posparto y lactancia la línea incluye toallas que absorben hasta dos veces más el flujo vaginal y protectores de lactancia ideales para utilizar en el día a día y mantenernos frescas y cómodas